0: 静文化为你朗读。让我们来想象一下，此刻我们都处在大饥荒的时代，身边都是冰天雪地、寸草不生的。再不吃东西，我们就会死掉。如果这个时候有一碗香喷喷、热乎乎的人肉在你面前，你会去吃它吗？本周的王道环科学专栏就要来聊聊人吃人这件事。虽然它好像有点禁忌，但确实是发生在我们身边的哦。
1: 我是王道环，我要为您朗读我的专栏《人是铁，饭是钢》。一九八一年六月十一日，三十二岁的日本留学生佐川一正，在巴黎寓所开枪射杀了德文家教瑞尼。瑞尼是佐川的同学，也是留学生，懂三国语文，当时。只有二十五岁。最令人发指的是，左川不仅强暴了尸体，还逐步肢解尸体，并与人魔莱克特一世一样，切了肉吃将起来。第二天午夜，左川将尸块装入手提箱，想到公园丢入池塘。到了公园，他沉重的手提箱，蹒跚的步伐。引起了旁人侧目，于是将手提箱随手抛弃，仓皇离去。左川回家后，继续细细品尝保留在冰箱中的肉块，直到警察找上门。警察从冰箱取出罪证，左川毫不保留，招认了一切。不过，他也告诉警察，他有心理病。而且病史很长。1983年，法官以心神丧失的理由裁决他不应受审，但将他送精神病院治疗，没有期限。精神病院的三位医师都认为他不可能痊愈，意思就是他走不了了。然而，佐川家境非常富裕。1984年，他父亲设法将他转往日本东京治疗。东京的精神病院院长相信佐川理智清明，应该受审。但是14个月后，他出院了，扬长而去，自由人一个。从此，佐川一正成了名人作家。原来，日本作家唐十郎早就与。西域巴黎的佐川通信， 1 9 8 2年，唐十郎把信件整理出来发表，大卖三十二万册，并得到芥川奖。1983年，佐川现身说法，以小说《物之中将杀害瑞尼的过程绘影绘形地说了一遍，再度轰动，畅销二十万册以上。为他赢得日本“吃人魔教父”的名号。佐川自由后，继续写作，接受各种媒体访问，还在几部色情电影中露面。不过，他对自己的处境心头血量，他说：“他是媒体赖以为生的食物，而大众对他感兴趣，只因为他犯的罪行——吃人。”有致命的吸引力，这正是以人魔为主角的电影、电视影集的卖点。佐川的锐剑，即使不算理智清明的证据，也印证了天才与疯子并没有明显分野的传统智慧。人吃人是一种非常独特的罪行，在我们心中激发的情绪。甚至比谋杀还要强烈复杂。古龙在《绝代双骄》中就生动地描绘过一种。话说李大嘴是位文武双全的才子，平日看来十分和气，却名列十大恶人，因为他吃人，老婆女儿都吃。直到临死，李大嘴才透露，自己本来只是。好吃加好奇，想尝尝人肉的滋味。哪知尝过了之后，觉得不过如此，颇为失望。可就在那个当儿，忽然被个人撞见了。这人本是我的对头，武功比我还高些，但他瞧见我吃人，立刻就吓得面色如土，掉头就走。以后见到我。也立刻落荒而逃，连架都不敢和我打了。原来吃人的人总是令人害怕的。从此，李大嘴便乐得以吃人吓唬人。用不着说，他低估了吃人引起的复杂情绪。事实上，吃人在任何社会都是禁忌。这一禁忌。甚至影响我们对其他动物的理解。例如，二零零四年初，学者在阿拉斯加加拿大北部的波弗海海岸附近发现三起北极熊猎食同类的事件。第一、二件都是成年雄性猎食带着熊仔的成年雌性，第三件则是成年雄性猎食一只一岁的熊仔。现场迹象都显示。雄性的行动是猎食，而且尸体都遭到啃食。研究人员对这三起事件非常重视，因为他们团队中的资深人员分别在阿拉斯加北部滨海地区调查过二十四年，加拿大西北领地三十四年，从未碰过类似事件。他们推测，近年来波佛海南部。海冰退缩，无冰季节拉长，当地北极熊猎杀海豹的机会因而下降。激火中烧的雄性转而利用体型优势猎杀雌性与熊崽。成年雄性的体型是成年雌性的两倍。然而，这篇报告在2006年发表以后，媒体报道的焦点都在暗示。甚至明示，全球暖化趋势北极熊猎食同类，是极不正常的行为。否定全球暖化的团体因而捡到枪。他们指出，熊的几个物种都有同类相食的实例，自19世纪就有人报道过。因此，媒体的煽情放送，全出自暖化派混淆视听的伎俩。值得深思的是，就北极熊的同类相食而言，反暖化派的确有理。媒体的报道的确煽情。问题出在英文用来指称同类相食的单字是 cannibalism， 人相食是 cannibalism， 雄性北极熊猎食雌性北极熊也是 cannibalism。我们对于人吃人的强烈反感，很容易通过 “cannibalism” 这个单字转移到动物势力上。因此，我们听说北极熊会拿出全副猎杀本领对付自己的同类，不忍、震惊、嫌恶之情油然而生，兼而有之。把它视为不正常的行为，反而好受一些。这是我们惯用的合理化策略。其实，在动物界，把同类当食物是普遍的生存策略。不过，相对而言，哺乳类的同类相食势力真是不多，因为哺乳类的子女数量不多，而亲职又比较发达。例如，雌性北极熊带着熊仔生活。总是避开成年雄性出没之处，因此过去很少发现北极熊猎食同类，并不是北极熊有猎食同类的禁忌。全球暖化改变了北极熊的觅食环境，它们因而改变猎食的策略与对象，是正常的反应。我们对于人吃人的复杂情绪。今年四月发表的一篇论文表现得更清楚。那是一个法国团队对法国东南部一个尼安德塔人遗址的研究报告。研究人员发现了120块尼安德塔人遗骨，来自六个人：两名成人，两名青少年，两名儿童，十岁以下。他们生活在最后一个坚冰期中，距今十二万八千到十一万四千年前。那些人骨上有明确的切割、敲打痕迹，都不是肉食动物留下的。其他动物的遗骨也有同样的痕迹，骨骼之间并未保持生前的解剖学关系，表示死者身体已完全肢解。此外，那些遗骨集中在一处，因此可能是同一事件的产物。总之，法国学者判断那些尼安德塔人遗骨是一个人吃人事件的残羹。接着，研究人员刻意强调，这不是尼安德塔人独有的行为，从旧石器时代早期到铜器时代已降的遗址。许多不同的人类都会人吃人。这个遗址的人吃人事件，并不是兽性或次人类的标志。我们综合各种证据，判断这一事件出自救急动机。急剧而激烈的环境变迁，造成饥荒，导致悲剧。人为万物之灵，有能力不将同类视为食物。还能对同类做更细致的分类，续定人伦，发展儒家的亲亲尊尊之意。只不过凡夫俗子毕竟是血肉之躯，一旦饥肠辘辘，灵也不灵。
0: 人终究还是一块块血肉组成的生物，在面对生死之欲，也还是会必须要做出取舍的吧。今天的专栏就到这里，明天是黄立群的书评时间，他即将分享《亦敌亦友》这本书，用充满故事的视角，从艺术史中看弗洛伊德、毕卡索、马提斯在创作的生涯中。与他们好友、小伙伴间的爱恨小八卦。